0: 呃，今天我们进入趋势跟踪必修课第二十二集的内容。那么，延续上一集啊、呃，我们二十二集呢是迈克尔·卡沃尔这部名著的第十章“有效的量化模型”的最后的啊这部分内容。我们来看，今天的第一小节：每一次暴跌事件的根源——杠杆化多头策略。在一次 NBA 学员和资产配置员的对冲基金会议上。一位杰出的发言人和一名对冲基金经从业者都小心翼翼问了一个问题：你们中间有多少人认为下一阶段的回报率会上升？多少人认为回报率会下降？那位发言人也上过我的 MBA 课程，但那段时间他没学到任何有关趋势跟踪交易的知识。我马上就对他的问题失去了兴趣。我开始思考，就当他学到了一些基本面分析技巧，在指导他的买卖行为吧。他陈述的内容包含各种各样的经济指标，而我在想，这些比例和统计数据到底跟赚钱有多大关系呢？我无法在两者间建立联系。听完他的陈述，我也无法理解他的买卖行为。我只知道他对基本面预测进行了概述。显然，他是一个很聪明的人，或者说，当时我就是这么认为的。克拉克看到了以下内容：他们知道如何利用杠杆，他们也知道用更少的钱买入资产，然后以六。比一的杠杆率交易，克拉克提到这些杠杆化的多头策略在一段时间内是有效的，直到有一天他们像钟表装置那样突然停摆。这些策略就是过去二十年来每一次著名暴跌事件的根源。这一段啊，这一段这个卡沃尔，卡沃尔又在这个讽刺啊，又在讽刺这些过于关注各种各样的这个经济指标啊和基本面数据的人啊。我们字里行间能看到。这点特别突出啊！当然，我我们也知道卡沃尔的风格是，呃，偏重于趋势跟踪的。好，进入今天第二小节，喜欢喝星巴克就要买他的股票。最近数百万观众都在关注 CNBC 的财经节目，以及无数个类似帮你摆脱债务的节目。过去的财经节目很实用啊，比如这个《Wall Street Week》，呃，《华尔街一周》，而如今的新理财节目就跟。马戏团演出似的。此外，现在经纪人和基本分析者随处可见，他们全都向你保证可以对明天的今日头条进行预测。基本面驱动的故事层出不穷，其推动力就是新常态，啊，这个 new normal， 并且需求就在那里，人们极度渴望了解这类故事。投资者从这类故事中找到利用基本面信息的借口。这些故事就是财经人物的心灵鸡汤。例如，很多人都会购买他们熟悉公司的股票。你会到沃尔玛超市去购买手指和海绵，沃尔玛对你来说是看得见摸得着的。你看到超市里人流如织，因此认为沃尔玛超市一定非常赚钱，于是就购买沃尔玛的股票，想着根据你的观察，沃尔玛的股票肯定会上涨。这个结论看起来似乎很合理。又比如，你打算去星巴克买香草拿铁，你很喜欢喝那里的咖啡，而且你还看到其他人在那儿给咖啡拍照。既然这样，为何不买星巴克的股票？人们采取行动前的心态都是这样的：你正在做某种数学计算，如趋势跟踪，而且这种数学计算是有用的。很多人无法理解这样的想法，大多数投资者根本不懂，也不想去了解统计学和概率这些学问太冷门了。他们不可能把这些东西当成下次餐会上高谈阔论的有趣谈资。试着跟某人说：“我正在用数学的方式做事情，付出这点小小的损失，就是为了弄明白一些事情。”因为我确实不知道市场下一步的走势是什么，没人会说，啊，为你说的这些兴奋不已。人们希望的是能跟健身房里的兄弟、高尔夫课程班上的朋友，以及他们的妻子、女友，或者任何一个活生生的人说，我知道星巴克的股票马上又要创新高了。另一方面，克拉克每天早上都会打开他的电脑，按下一个按钮查看当天的交易。至少，如果那天有交易的话，他会坐在电脑前观察一段时间。等他亏钱的时候，就会戴上他的头盔来到书房旁，一坐就是好几个月，直到他的趋势交易系统重新战胜市场。这是个永无止境的循环，但这该死的循环却让他获利颇丰。下一节，欲望很大程度上决定了交易者的成败。谁想每天对着一个无,无处不在的老板不停的做报告？和大多数创业者一样，克拉克也不喜欢被人呼来唤去。他从未碰到过一个让他很喜欢的老板。实际上，克拉克认为，正因为他是一个不太合群的人，并影响了他的职业选择，所以才能取得今天的成功。他非常确信，假如自己长得更好看些，更受人欢迎的话，一定会选择另一条不同的人生道路。哎呀，要是我能再活一次，我一定要变成一个长相英俊、体格健壮的运动员，吸引很多的女孩。如果智力因素要少一些的话，克拉克要在美貌和智力之间做出选择，并不容易。这并不是说他希望有一个一模一样的成长环境，毕竟童年时期的某些挫折能够激发你的动机，这些动机是促使你迈向成功的有效推动力。你是否对此也有同感呢？正是这种想法让克拉克有了前进的动力和决心，从而成为一名优秀的趋势交易者。克拉克刚刚建立他的趋势跟踪模型的时候，他总是没日没夜的工作，并且乐在其中。思路泉涌的时候，还会凌晨三点钟起床。在工作中，我有过类似的经历，我总是很自然的变得异常兴奋，完全无法入睡。那时我就准备好一直工作到第二天。如果克拉克拥有英俊的长相、受人欢迎的性格，而不是那么一个不合群的人，他还会有时间集中精力在大脑中一遍又一遍的思考和诠释趋势交易的过程吗？他有时间去探究切实可行的教育方法吗？这只有天晓得。每个人都是不同的，因此都有着不同的动机。但是你一定要有获胜的欲望，这一点必须牢记。如果你不具备这种欲望，或者你不想为之去努力，你不妨到酒吧去，和那些认为自己离成功只有一步之遥的老顾客们互相抚慰一番。当然，要在他们又一杯 whiskey 下肚之后。这一节啊，他谈到了这个作为职业教育者。啊、呃，成功的这种欲望，啊、呃、的重要性。同时开篇呢也讲了这个克拉克选择做这个职业交易的，呃，其实跟他的生活经历有关系。第一个点，首先他不帅啊，他不能吸引很多的女孩。呃，他另外他也是一个比较喜欢安静、不太合群的人，所以这个他讲影响了他的职业选择。其实你看这个，其实做职业交易的很多人其实身上都有这样的标签，呃，就是他们比较更喜欢与这个。喧闹相比啊，他们更喜欢安静，啊，这是一点。其实之前的标签我也总结一个，就是，呃，个性比较自由，啊，天马行空，不喜欢受约束。刚才讲了，克拉克不喜欢被老板呼来唤去，啊，这样的人在体制里边怎么活？活不了了。啊，这样的人在体制里边大概只能活一周啊，就被干掉了<音>。我们来看这个本章啊最后的一个小节，打破常规，远离羊群。市场中的人就像羊群一样移动，就像排着长队的小驴鼠，这一点从来没有变过。或许采用一些手段可以让他们的观念发生变化，但人的本性很难改变。所以，如果你想成功，想做成某件与众不同的事情，你就要解放思想，打破常规。你要用批判的眼光看待事物，问自己有什么不同，我能做些什么，我怎样才能解决这个问题？啊，我举个例子啊，他说打破常规，远离羊羊群啊，我就以这个今天啊，今天周五。沪深股市的交易啊为例，比如今天沪指反弹，对吧？我们看家里的股票表现不错啊，银行股应该也可以。那么这种时候呢，有很多人他，比如他就会觉得，哎，我自己手中的股票为什么不涨呢？大盘咱今天表现不错嘛，飘红了、啊，那我的股票应该也涨啊，应该大涨才对的。其实有的时候未必会这样，未必会这样啊！你眼光或许可能太短浅了。就是我们就这一个交易日而言， 2 0 1 9年的。这个十一月份的第一个交易日而言，你的股票，并没有在今天跟随大盘，啊出现上涨或者大涨。就这一天而言，并没有什么大不了的事情。但是，如果随后啊往后这个阶段大盘阶段性回暖的情况下，你的股票一直都没有表现，那就有问题了。大家听懂没有？就是这一节的内容说要打破常规，远离羊群。他说：“这个驴鼠，这关于这一点，其实巴菲特和芒格有个非常精次的、精彩的这种论述啊。就这些这些集体性的动物啊，它没脑子的，它需要抱团取暖，它必须要跟这个集体群众在一起，它才能活下去啊。你让它离群所居，它一天都活不了啊。它可能一天它都要过不下去了，要自杀了。那这样的人他没有思想，那吃完了饭他得找人聊天啊，他得找人啊去这个。”打牌、打麻将，啊，要找人去这个喝茶，他必须要跟人群在一起才能生存的下去。那这一点其实散户身上也有这个特征，啊，他们需要倾诉，啊，需要这个聚集在一起。但是职业的人，啊，我认为，啊或者说真正的趋势跟踪交易者，他不是这样的，不是这样的，啊，他对公众的观点反而会非常的警惕。啊，这就是我前两集提到过，弗罗斯特讲过那句话啊，就是森林里边有两条路，啊，我总是选人迹罕至的那一条。我解释了这一点，绝对不是为了保持什么个性，不是为了保持个性。我再说一遍，在交易这个行业当中玩个性是没有用的，没有人会看你的个性，客户只看他账户里的市值的变化。啊，当然，那么你有没有个性不重要，啊，你从一个。相对固定的时间段啊，当然，其实更多来说需要一个相对长一些的时间段。那么你的市值啊，在逐渐的在增长，这是客户最需要的。你有没有个性，对客户来说他根本就不关心。那么选择人迹罕至的这条路，其实指的就是打破常规，远离散户的这种交易模式。我们继续来看啊，本章最后的内容。将各种技巧结合起来运用是克拉克成功的关键。在他心目中，开发系统程序的能力是最为重要的。把自己的想法告诉别人，然后让他们编入交易系统，这对他是没有用的。他必须亲力亲为才行。这就是他的信心所在。每名趋势交易者都像克拉克这样吗？并不是这样，只有克拉克如此。你要从不同的角度看待趋势交易，这并不是一种普通的视角。最终。要归结于创业的心态。最近我跟朋友说，这几年里我读到的最好的书都与交易无关，如塞斯高汀的《做不可替代的人》。在该书写成之前，迈克尔克拉克一直过着高汀书中所写的生活啊，很有意思啊。他说他读到的最有用的书啊，跟交易没有关系啊。我其实深有同感这一点。那么到此这个内容第十章的内容。已经结束了了这一点，其实我们下围棋的时候有句话，就是功夫在其外，就你的围棋的水平提高到一定程度以后，你会出现瓶颈，啊，你就很难再进一步。我觉得可能绘画啊这种艺术类的都会遇到这个问题，包括武术。这个时候有有时候有一天你的顿悟啊，可能这个灵感来源于，呃、啊，这个生活中的其他的事情，啊，它可能是跟你的想急于提高的交易没有关系的，你想提高武术水平跟武术没有关系的。啊，或许是一句唐诗，啊，或是或许是啊一篇散文，等等等等，啊，或许是别人的一句话，啊，我讲了那年，啊，那年冬天，冬天回家来，然后在在这个烤火，啊，冬天，这个鄂西这个地区啊，接近四川还是挺冷的，那么那么，在近郊的话，他们会啊，家里人家里的亲人他们会把。啊，这个因为要要这个熏腊肉嘛，在在四川啊、湖南的这个山区都有这个这个习惯啊，到到武汉这边就没有了，啊，到到这个鄂东这边就没有了，鄂西有这个习惯，四川也是，所以他要这个烧这个柴啊，一般那个柴是果树，用这个来，然后去熏那个肉，在这个过程中啊，那年过年的时候，因为那我们小时候在城市里面哪有这样的经历呢？没有这样的经历，你城市里能放火吗？对，不能随便放火。所以在生这个火的过程中，有时候你没有经验的话，这个火很容易灭掉，啊，就在这个沟通的过程中，当地的一个一个啊一个一个朋友，啊，在火龙里边在生火的这个过程中，那天他讲了啊两句话，对我非常有启发。这个不单是两句话的问题，而且是他这个动作，啊，把这个呃铁钳子拿过来加了这个木柴，告诉我火怎么样才能旺一点，啊，这个对我非常有启发。我当时那个感觉真的像触电一样因为你其实脑子里一直在琢磨这个事儿啊，一直在想着交易这个事儿。那么你其实看到了很多的事情，听到很多的话语，你读到了很多的文章，你都会这个不自觉的、下意识的把它跟你的交易相结合。我不知道，呃，这个收听节目的你是不是这样的？好了，朋友们，今天呢，我们这一集的第十集的内容啊，就到这里了。在呃二十二集啊，抱歉，就第十章。我们在第二十从二十三集开始，我们进入本书的第十一章啊。这个随时间关系啊，这书这本书其实我们也解读到了啊临近尾声的位置了。第十一章，第十一章的题目是“决策制胜”，他介绍的是查尔斯·福克纳。这个查尔斯·福克纳，我们在之前这个趋势跟踪的里面有过介绍啊。这又是一位顶尖的大师。好了啊，让我们在第二十三集啊跟大家再交流。